0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite, et maintenant, bonne écoute Salut, je suis Maude et tu écoutes l'épisode 9 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, j'aimerais aborder cette critique que peut-être tu as entendue faite concernant la parentalité bienveillante, comme quoi les enfants ainsi élevés sont potentiellement ceux qui respectent le moins les règles. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui peut-être te rassurer sur ton choix si jamais cela génère en toi un doute ou un malaise. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout ma maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, je souhaiterais te parler d'une critique que l'on entend souvent à propos de la parentalité bienveillante et que peut-être tu as déjà entendue. Les enfants élevés dans la bienveillance sont ceux qui respectent le moins les règles. Ce sont les plus insolents et manquent de respect aux adultes. Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite t'expliquer pourquoi certains peuvent le penser et j'aimerais te rassurer sur ton choix si jamais cela génère en toi un doute, un malaise. Je te partagerai ce qui est, à mon sens, les deux raisons pour lesquelles cette croyance circule. Et à la fin de l'épisode, comment faire avec ton enfant pour l'aider à s'adapter à ce monde ou la parentalité bienveillante n'est pas encore la norme. Avant de démarrer, peut-être que tu écoutes ce podcast sur une plateforme qui ne te permet pas de me laisser une note ou un commentaire, mais si tu peux m'envoyer un message privé ou un mail qui me permet d'avoir un retour et de savoir ce que tu en penses, ce que ça t'apporte, cela me serait très utile pour m'aider à faire connaître le podcast. Je te remercie d'avance. Maintenant, venons-en au fait. Eh bien, les mamans que j'accompagne me font souvent part de leur peur que leur choix d'une parentalité respectueuse de leur enfant bah, ne soit finalement pas le bon. Que leur enfant devienne un enfant roi, qu'il ne sache pas s'adapter au monde dans lequel nous vivons, car il est trop libre, trop bruyant, trop remuant. Tu sais, peut-être que tu as toi aussi entendu toutes ces petites phrases concernant ton enfant. Un enfant roi, tyran, il fait sa loi, c'est lui qui décide, il n'écoute pas les règles, il est insolent, Toute cette petite phrase génère une peur tout à fait légitime, peut-être chez toi aussi. Une peur que ton choix éducatif, en rupture avec ce que tu as connu et de ce que tu vois tout autour de toi, ne soit finalement pas le bon pour ton enfant. Certaines personnes, au contact des enfants, comme les éducatrices, les professeurs des écoles, les adcènes, etc., remontent quelquefois le fait que les enfants élevés dans la bienveillance sont souvent plus difficiles que les autres à gérer en collectivité. Ils écoutent moins. Ils en font à leur tête, ils ne respectent pas les règles. Bref, de quoi déstabiliser et induire le doute chez les parents. Et pourtant, tout cela n'est qu'une fausse croyance. Je souhaite te rassurer sur ton choix éducatif et t'expliquer les deux raisons qui, selon moi, expliquent que certaines personnes puissent faire cet amalgame entre bienveillance et enfants irrespectueux. La première raison, pour moi, c'est une méconnaissance de ce qu'est la bienveillance. Parce qu'il y a bienveillance et bienveillance. C'est quoi exactement un enfant élevé dans la bienveillance Mais il y a cette méconnaissance, elle peut se situer chez les deux parties. Chez les parents qui pratiquent la bienveillance et chez les adultes qui ont ce préjugé, dirons-nous, sur ce type de parentalité. Tout d'abord, il peut y avoir la confusion du parent par manque de modèle, en fait. Souvent, la bienveillance, elle peut être confondue avec le laxisme. Car d'un œil extérieur, mais il y a beaucoup de similitudes, la liberté de l'enfant, l'écoute de l'enfant. Seulement, l'éducation laxiste ne pose pas de cadre, de limite. La parentalité bienveillante, finalement, elle est relativement jeune dans notre société. Nous avons donc peu de modèles. Il est donc normal, quand on débute sur ce chemin, eh bien, de flirter avec les limites des autres modèles éducatifs. Il y a vraiment encore trop peu de modèles autour de nous de ce qu'est un accompagnement respectueux de l'enfant. Soit on nous véhicule l'image de la mère parfaite qui finalement nous fait culpabiliser de ne pas y arriver, soit on nous donne des conseils de pratique qui ne nous mettent pas à l'aise car ne semblent pas coller avec notre souhait de bienveillance, notre instinct. Il est difficile de tracer notre chemin sans un sentier balisé. En fait, c'est simplement difficile d'être une pionnière. Tu comprends donc qu'il peut y avoir confusion pour les parents entre la bienveillance et le laxisme. Et le meilleur moyen pour le prévenir, eh bien, c'est de se former. Hein, on ne naît pas parent, on devient, on l'apprend. Tu peux consulter des livres, des sites, des groupes de soutien à la parentalité. Faire appel à une coach parentale, par exemple. Non mais vraiment, blague à part. Voilà, c'est vraiment de se former de ce qu'est la parentalité bienveillante. D'un autre côté, comme les contours sont encore flous, elle peut provoquer cet amalgame. Du côté des personnes qui donc, entre guillemets, hein, juge la parentalité bienveillante, eh bien tu comprends qu'il est tout à fait normal qu'elles peuvent se laisser duper par cet amalgame entre des enfants éduqués avec bienveillance et ceux éduqués avec un modèle éducatif plus proche du laxisme. Je pense que cet amalgame, c'est lui qui participe grandement à cette idée qui continue d'être véhiculée comme quoi les enfants élevés dans la bienveillance respectent moins les règles que les autres. J'aimerais faire un, 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 rapide, un rapide passage sur ce que n'est pas la bienveillance. Parce que je vois beaucoup de messages critiquant la parentalité bienveillante parce que, eh bien, elle est culpabilisante pour les parents. Elle le pousse à s'effacer au profit des besoins de son enfant. Alors, si tu me suis, tu sais bien que je suis une militante anti-culpabilité parentale, anti-culpabilité maternelle, et que l'éducation bienveillante ne signifie pas que la maman doit s'effacer pour répondre à tous les besoins de son enfant. C'est une des grandes erreurs de celles et ceux qui débutent dans ce chemin et que j'ai moi-même commis. C'est pour cela qu'il m'est important, avec Mercredi, de t'aider à prendre la bienveillance pour toi aussi. Mercredi, c'est le site qui a rattaché au podcast S'élever en même temps que son enfant. L'éducation bienveillante, ce n'est pas laisser son enfant tout faire. Cela s'apparente à du laxisme. Un enfant a besoin d'un cadre pour grandir et se sentir en sécurité. La bienveillance, ce n'est donc pas laisser son enfant tout faire. Ce n'est pas répondre à tous ses besoins en s'effaçant. Et je vois bien que dans les accompagnements des mamans que je suis, eh bien, cette définition d'un cadre juste et respectueux, c'est une problématique que je pense on rencontre toutes. Comment poser un cadre juste et respectueux Comme je vois que c'est un sujet très récurrent, ce sera le sujet d'un épisode d'avenir, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées à déconstruire. Ok, tout ça, ce n'est pas la bienveillance. Mais alors, la bienveillance, c'est quoi Eh bien, ma définition, c'est que la bienveillance, c'est un accompagnement respectueux de l'enfant. Un cadre clair, des règles justes et connues. C'est entendre le besoin de son enfant. Et je dis bien entendre, pas spécialement le satisfaire. Mais j'y reviendrai. C'est considérer ton enfant comme ton égal. En gros, c'est quand ça commence à partir en cacahuète entre vous, eh bien, c'est te poser la question de comment tu réagirais. Si c'était un ami à la place de ton enfant, si c'était un adulte. En fait, la parentalité bienveillante, pour moi, c'est rechercher avec ton enfant la co-construction d'un compromis entre son besoin et le tien. Donc tu vois là, la maman, elle ne s'efface pas au profit de son enfant, on est bien d'accord. Finalement, c'est accepter de revoir son besoin, ne pas se sentir supérieur, entre guillemets, parce qu'on est adulte, mais vraiment entrer dans l'écoute du besoin de l'autre. C'est quelque chose que l'on fait naturellement entre adultes. Parce que sinon, clairement, on est bien d'accord, quand on impose notre besoin dans une relation d'adulte à adulte, souvent ça se passe pas très bien avec l'autre. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le fait avec notre enfant C'est pourquoi il m'est si cher de t'aider à savoir accompagner les émotions de ton enfant en t'aidant à le faire avec les tiennes. Tu le sais avec mon guide La Boussole des Émotions, je t'aide à accompagner ton enfant au retour au calme, mais bien entendu en filigrane. Je parle de toi. On parle de chercher les émotions pour rechercher le besoin derrière. Du besoin que l'on identifie, c'est apprendre à le communiquer à l'autre d'une façon acceptable. Et à partir du moment où tu arrives à la connaissance des besoins de chacun, c'est de trouver le terrain d'entente. C'est cela le processus de la création d'une relation de coopération. Je pense sincèrement que si cette définition de la parentalité bienveillante pouvait arriver à tous les esprits, eh bien Il ne resterait alors plus qu'à mon sens, qu'un seul point de confusion possible. Parce qu'il est vrai que pour la société, ceux qui ne font pas le choix d'un accompagnement bienveillant, eh bien un enfant ainsi élevé peut paraître remuant, bruyant, bousculant les préjugés. Et c'est là justement la raison numéro 2, à mon sens, pourquoi nos enfants peuvent paraître plus irrespectueux que les autres. C'est qu'un enfant élevé dans la bienveillance déstabilise toutes les croyances des adultes qui le côtoient. La première croyance que ton enfant élevé dans la bienveillance des dégomme, c'est cette croyance commune qu'un enfant bien élevé est un enfant sage. Dans notre inconscient collectif, dans la société, un enfant bien élevé, c'est un enfant sage. Et sage, par là, on entend, dans le sens silencieux, ne bouge pas. Alors forcément, un enfant qui exprime ses émotions, comme n'importe quel être humain, entre parenthèses, eh bien il ne le fait pas en silence, il est même plutôt bruyant. Quand il est heureux, quand il a peur, quand il est en colère, exactement comme toi en fait. Quand tu es fâché, est-ce que tu parles normalement Ou bien est-ce que tu hausses le ton Quand tu reçois une bonne nouvelle, tu restes muette Ou tu as une exclamation dans la voix Là tu vas me dire, c'est pas la même chose, moi je suis une adulte, je me contiens. Bien évidemment, bien évidemment qu'un adulte contient ses réactions parce que nous avons appris à le faire et on a des années d'expérience. Ton enfant, lui, il est justement en train de l'apprendre. Quand tu étais enfant, tu n'as pas du jour au lendemain appris à réduire l'amplitude de tes expressions, de tes émotions. Peut-être même fais-tu partie de celles et ceux à qui il a été appris plutôt à refouler et à ne pas exprimer les émotions. Avec des petites phrases du style « mais arrête de pleurer, je ne vais plus t'entendre ». Toujours est-il qu'il est normal qu'un enfant soit expressif. Et c'est là, au contraire, un signe qu'il se sent bien, un signe de vie. Pour autant, même si on est bien d'accord là-dessus, en tant que parents, ça fait partie de notre job d'accompagner nos enfants pour s'intégrer au monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est exactement ce que je vais aborder avec toi dans la dernière partie de l'épisode. Mais revenons-en aux croyances que ton enfant élève dans la bienveillance dégomme. <rire> la deuxième croyance, à mon sens, c'est qu'un enfant, dès lors qu'il remet en question un adulte, est insolent ou manque de respect. Effectivement, ton enfant peut dérouter les adultes qu'il côtoie en osant poser des questions que d'autres peut-être n'oseront pas. En fait, ton enfant, il se sent libre de questionner, d'exprimer ce qu'il ressent. Parce que la parentalité bienveillante, justement, elle permet cette forme de liberté. Et c'est souvent là la source de confusion avec de l'insolence. En accompagnant nos enfants de manière respectueuse, nous leur permettons de développer tout leur potentiel. Et cela passe par une forme de curiosité la curiosité pour comprendre la situation. Et ton enfant, il a justement besoin de comprendre pour grandir, pour apprendre comment être, comment se comporter, comment réagir dans telle ou telle situation. Eh bien cela peut être très déstabilisant pour un adulte qui ne s'attend pas à ce qu'un enfant le remette en question. Cela peut même être déstabilisant pour toi, alors même que tu as fait ce choix d'éducation, quand ton enfant peut éventuellement remettre en question certains de tes privilèges et il les questionne parce qu'il ne les comprend pas. Et là, si je te parle de ça, c'est du vécu. C'est précisément ce qui m'a valu cette prise de conscience. Je vais te partager mon expérience personnelle. Quand Chocapic, du haut de ses 5 ans, avec qui nous n'avions jamais rencontré de grosses difficultés d'endormissement, eh bien, il s'est mis tout d'un coup à faire de la résistance pour s'endormir. Il ne comprenait pas pourquoi, lui, il devait aller se coucher, alors que nous, les adultes, les parents, nous avions une soirée, et en plus devant la télé. Une énorme injustice si tu mets les lunettes de ton enfant et regarde la situation du point de vue de ton enfant. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que son corps a besoin de plus de sommeil Que toi, tu passes une soirée pendant qu'il dort Que tu argumentes que toi, tu es une adulte Tu as moins besoin de dormir Alors que le lendemain, il te voit complètement fatigué car finalement, tu t'es couché trop tard et tu manques clairement de sommeil. Quand il m'a senti cette petite phrase, je t'avoue avoir eu la pensée qu'il était vraiment insolent. « Mais maman, tu dis que tu as besoin de moins de sommeil, mais euh, moi je vois bien que tu es fatiguée. En plus, tu le dis tout le temps que tu es fatiguée. Et pourtant, tu continues à regarder la télé le soir. Alors que moi, j'ai pas le droit. C'est pas juste. » Chocapic 1, maman 0. Match gagné par KO. Sa remarque vraiment cinglante m'a fait du mal. Elle m'a même mise en colère sur le coup. Je t'avoue que j'ai pas très bien réagi. Mais pourtant... C'est criant de vérité si tu prends un tout petit peu de recul. Est-ce que tu connais cela toi aussi Ce genre de petite remarque auquel tu ne t'attends pas et elle te touche en plein cœur, pile là où ça fait mal. Et très probablement, ton réflexe à toi aussi, cette pensée que ton enfant te manque de respect, qu'il est insolent. Si ce n'est pas toi, l'adulte qui accompagne ton enfant et se sent ainsi remis en question, eh bien il ressent très probablement cette pique et le prend pour de l'insolence, un manque de respect. Mais, justement, c'est ce que je te propose avec ce changement de regard. Regarde bien de plus près. C'est simplement une remarque criante de vérité de la part de ton enfant. Ce qui est sous-jacent à ça, c'est souvent le fait qu'on n'attend pas ce genre de remarque de la part d'un enfant. Parce que, finalement, dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif, un enfant est est petit, c'est-à-dire... En dessous d'un adulte, j'aime pas trop cette image, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a vraiment dans, vraiment inconsciemment cette image comme quoi l'enfant est en dessous de l'adulte. Comme s'il avait moins de droits. Mais un enfant n'est pas une mini-personne. Il n'a pas de mini-droit. Un enfant, quel que soit son âge, quel que soit sa taille, c'est une personne à part entière. Et il a tout autant de droits qu'un autre être humain, adulte ou non. Le respect que l'on demande aux enfants, eh bien, il doit leur être donné en premier. Respecter un enfant, cela signifie le mettre sur un pied d'égalité, sur le pied d'égalité des mêmes droits. Il a donc tout à fait le droit de s'exprimer quand il ne comprend pas une règle, quand il ne comprend pas notre logique, quand il trouve cela injuste. C'est déstabilisant pour nous car nous réagissons souvent par automatisme, par reproduction de ce que nous avons vécu, de ce que nous voyons faire autour de nous. Eh bien ton enfant te pousse à réfléchir au pourquoi des choses que tu fais que tu as décrété par pur réflexe, parce que c'est comme cela, parce que c'est comme ça qu'on fait, que l'on a toujours fait. Ton enfant te pousse à remettre en question tes certitudes. Et c'est profondément inconfortable, surtout quand ça nous prend au dépourvu. En conclusion, un enfant élevé dans la bienveillance ne suit pas les règles s'il ne les comprend pas. Donc oui, effectivement, un enfant élevé dans la bienveillance remet en question les règles s'il ne les comprend pas. Et cela peut donner du fil à retordre aux éducateurs professeurs, ATSEN ou tout autre adulte qui ne se sont pas eux-mêmes interrogés sur leurs automatismes et c'est dérangeant pour eux. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Cela ne signifie pas que ton enfant est mal élevé. Je vais maintenant te partager ma vision pour permettre à ton enfant de s'adapter à son monde sans renier qui il est, sans que tu ne te sentes mal à l'aise sur ton choix d'éducation. Ça peut te donner des pistes pour peut-être... Engager une discussion constructive avec la personne qui te formule cette critique. Alors, comment faire pour aider ton enfant à s'adapter au monde qui l'entoure On est bien d'accord, accompagner ton enfant selon un choix d'une parentalité bienveillante, cela ne signifie pas pour autant de faire de lui un enfant sauvage, hermétique au monde qui l'entoure, mais plutôt de l'accompagner dans l'apprentissage du monde qui l'entoure et dans lequel il évolue. Alors, Dans ce que je vais te présenter comme étant mes solutions, entre guillemets, hein, loin de moi l'idée de te dire comment faire avec ton enfant. Je ne suis personne pour te dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, coach parental ou pas. Je te donne des conseils, je te partage mon expérience avec mes enfants et mes connaissances en neurosciences affectives et sociales. Donc ce que je te partage ici euh, dans mes solutions, entre guillemets, ce ne sont en réalité que des suggestions. Et je te laisse piocher ce qui te semble te convenir et laisser de côté ce qui te convient moins, afin que tu crées ta parentalité à la carte. Je peux te partager ce que je dis à mes enfants pour les aider à évoluer dans le monde où la parentalité bienveillante n'est pas encore la norme. Tout d'abord, la première piste pour moi, c'est d'expliquer à ton enfant le pourquoi. Pourquoi il ne doit pas faire trop de bruit, pourquoi il ne doit doit pas trop bouger, ce genre de choses. Comme je te l'ai partagé dans l'épisode concernant la place des punitions dans la parentalité bienveillante, eh bien ton enfant sera beaucoup plus coopératif à une règle s'il comprend ce qui la motive, le pourquoi. Le pourquoi, c'est la porte d'entrée de sa motivation intérieure, de son moteur interne. Tu auras beaucoup plus de chances de susciter sa pleine et entière coopération en lui permettant de comprendre la règle qu'en lui expliquant arbitrairement. Par exemple, une règle arbitraire qui aura un faible impact, c'est « dans le magasin, on ne court pas ». La même règle formulée en expliquant le pourquoi, qui a beaucoup plus d'impact, ce serait de dire « Dans le magasin, il y a beaucoup de monde. J'aimerais que l'on reste ensemble pour ne pas se perdre. Tu dois toujours pouvoir me voir, et je dois toujours pouvoir te voir. Les gens peuvent être absorbés dans leurs pensées, et ne pas te voir. Alors, pense à te signaler poliment, par un bonjour ou un pardon, en marchant calmement. » Alors certes, tu vas me dire, entre une phrase et tout un, tout un blabla, « Maud, je vais passer trois heures à expliquer la règle. » Oui, effectivement, les premières fois. Cela demande plus de temps à expliquer, mais c'est un investissement qui vaut le coup. Très vite, par la répétition de la règle, eh bien, quelques mots-clés suffiront. Moi, aujourd'hui, il me suffit de dire à mes enfants, « Tu dois pouvoir me voir. Marche calmement. » Parce que oui, la répétition fait partie de l'apprentissage. La deuxième piste pour aider ton enfant à s'adapter au monde et aux personnes qui ne comprennent pas qu'il puisse Le déstabiliser ainsi C'est effectivement bah, d'expliquer à ton enfant que tout le monde n'accepte pas d'être mis en question. Il rencontrera dans sa vie des personnes qui n'ont pas fait le même choix que toi, qui refusent d'expliquer aux enfants les raisons de leurs règles. Et c'est leur droit. Le respect marche dans les deux sens. Ton enfant peut ne pas accepter la règle, car il ne la comprend pas. Il a le droit de demander des explications pour comprendre et exprimer son besoin. Mais si la personne en face refuse, alors explique à ton enfant qu'il peut en parler pour essayer de trouver un compromis avec ton aide. Quelquefois, quand tu n'es pas présente, cela n'est pas possible. Alors, ce que je fais moi avec mes enfants, par exemple, c'est que je leur explique que, en mon absence, eh bien, les règles sont celles du lieu où ils se trouvent. Par exemple, quand mes enfants sont à l'école, les règles qui s'appliquent sont celles de l'école. Ils peuvent ne pas être d'accord avec, mais l'école fait partie de leur vie. Et bien entendu, je suis toujours là, à leur retour à la maison, pour en échanger, pour peut-être trouver un moyen en discutant avec mon enfant pour que la règle de l'école lui pèse un peu moins. En fait, je suis en soutien affectif et technique s'il a besoin. Je peux par exemple discuter avec la maîtresse ou le maître, si mon enfant vit mal une règle, pour tenter de faire médiation entre mon enfant et son école. Alors attention, mon but n'est vraiment pas d'imposer quoi que ce soit au professeur, parce que je sais très bien qu'il y a une énorme différence entre s'occuper d'une classe de 30 élèves et 3 enfants. Hein, dans mon cas, 3 enfants. Mais simplement, je montre à mon enfant que je suis en soutien pour qu'il puisse au moins être entendu dans son besoin par l'école si l'occasion se présente. Et là justement, j'en arrive au point spécifique sur écouter le besoin. Écouter le besoin ne signifie pas toujours le satisfaire. En fait, tu vois, hein, je reviens toujours aux émotions, aux besoins, à l'écoute des besoins, tout ça... C'est la base de tout. L'écoute des besoins ne signifie pas qu'ils soient satisfaits, comme je te le disais. Ça signifie qu'ils ont été pris en considération, entendus. Et c'est déjà un point très important pour ton enfant d'être entendu. Et quelquefois, cela n'engendre pas une modification de la règle. Par exemple, tu peux entendre le besoin de ton enfant de se défouler, de courir. Mais sur un parking de voiture, on est bien d'accord, cela n'est pas possible. Eh bien, tu peux entendre le besoin en verbalisant à ton enfant que tu comprends, tu as besoin de courir. Mais je t'explique, les voitures peuvent ne pas te voir, elles sont rapides et elles sont beaucoup plus costauds que les os d'un corps humain. Alors quand tu seras en sécurité dans le parc ou dans le jardin, là tu pourras courir aussi vite que tu le souhaites, car tu seras en sécurité. De verbaliser ainsi, ton enfant ressent son besoin entendu, sans pour autant être satisfait il sera alors beaucoup plus facile pour lui d'accepter cette situation, plus facile que un simple « tu me donnes la main sur le parking et tu te tiens tranquille ». Donc comme je te le disais, voilà les quelques pistes pour aider ton enfant à s'adapter à ce monde où la parentalité bienveillante n'est pas encore la norme. Si je reviens un tout petit peu en arrière, si donc on fait abstraction de la raison numéro 1, qui est la méconnaissance de ce qu'est la parentalité bienveillante, il y a tout cet aspect déroutant des remises en question de l'enfant. Peut-être que tu perçois ou que tu ressens déjà le fait que ce choix de la parentalité bienveillante, comme une remise en question perpétuelle, eh bien ça peut paraître fatigant et usant. Et franchement, c'est ce que j'ai aussi pensé pendant un moment. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus du tout comme ça. Je ne le vois plus comme une remise en question perpétuelle, mais comme une croissance perpétuelle. Tu le sais, sur ce podcast, je t'aide à considérer ta parentalité et tes choix comme un accélérateur de ton développement personnel. Eh bien... Le développement personnel, c'est justement ça, c'est apprendre sur soi, c'est changer ce qui peut l'être dans la vue d'une amélioration, en passant par des prises de conscience. Eh bien, ton enfant, il participe à ton évolution personnelle dès lors que tu ne prends plus personnellement ses remarques, mais qu'au contraire, tu accueilles ses remises en question comme des opportunités de faire des choses en conscience, de revoir peut-être certains de tes automatismes pour les confirmer en toute conscience, et donc savoir les expliquer, expliquer le pourquoi, ou bien les revoir quand cela est nécessaire. C'est exactement ce que j'ai partagé dans mon format vidéo du mercredi, les Cafés Papotes. Dans le Café Papotes numéro 14, je parle justement de ces remises en question perpétuelles dans l'épisode « J'arrive au bout des outils de la parenté bienveillante. Je te mettrai le lien en description. Mais voilà un petit peu ce que je voulais te partager pour clôturer cet épisode. Et cela coïncide parfaitement avec la citation d'Ajan Chach, alors, la prononciation doit pas du tout être la bonne. Mais en tout cas, la situation, c'est « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que tu es sur le bon chemin. » Eh bien, c'est exactement cela, ma vision, de s'élever en même temps que son enfant. Les remises en question de ton enfant ne sont pas confortables, mais elles te mettent sur le bon chemin pour grandir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que cela t'aura apporté... Quelques pistes de réflexion. Tu retrouveras une retranscription sur le site mairecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, me laisser une note 5 étoiles sur Apple podcast ou me laisser un commentaire par le moyen de ton choix, un mail, un message personnel. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao